0: Buenas, muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast al tanto, al podcast semanal de The Objective. Eh, un podcast en el que repasamos toda la actualidad de la semana, los temas más importantes. Y que me alegro mucho de volver de nuevo Álvaro Nieto, director de este periódico de The Objective. Está, como no, con nosotros. Álvaro, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Menos mal, Rocío, que has llegado ya. ¿eh? Ya era hora, ya era hora. Unos meses de descanso Ro maternal. Rocío Regidor <risa> vuelve a, al tanto. Así que los oyentes van a estar encantados de que haya... Otra voz y sobre todo... Eh tu conducción y tu profesionalidad de nuevo al frente de este programa, no un aficionado como era yo.
0: Muchas gracias Álvaro, lo has hecho muy bien y además estás muy puesto en todos los temas. A mí me va a costar ponerme en los temas, sobre todo con las semanas de movimiento que estamos teniendo, esta puntualmente, una semana que va a pasar seguramente a la historia, ahora nos cuentan los expertos del constitucionalismo español, del mundo parlamentario, una semana en la que en dos días ha pasado prácticamente de todo, en, en el mundo de tribunales, en el mundo eh, político, ha sido muy movida y se espera más movimiento, ¿no Álvaro?
1: Para nada parece que estuviéramos a las puertas de la Navidad y sobre todo la sensación, al menos la que yo tengo, es que no sabemos qué cosas más pueden llegar a pasar. Porque, claro, ya hemos superado todos los umbrales de dolor y todo tipo de... ¿Qué
0: regalo podemos tener para Navidades? Sí, Papá sí, Noel, sí, Reyes, sí. quedan muchas...
1: Conociendo a este gobierno, no hay que descartar que de aquí al día 6 de enero tengamos todavía muchas más sorpresas. Porque es un gobierno especialmente activo. O sea que, a, al menos eso hay que reconocerse lo que trabajan. Sí, trabajan sí. denodadamente. No sabemos en qué dirección. En fiestas Pero, les gusta mucho en
0: fiestas deslizar esas sorpresas. Y sin
1: duda bueno, porque, porque tú has dicho además, tú has dicho que ha, ha sido en este, en estos dos últimos días. No, 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 no. Te corrijo. Todo empezó en el puente, en el macropuente sí, este sí, que sí. hubo en España, que nos colaron ahí varias cosas, aprovechando que unos estaban pendientes de la Constitución, otros de la Inmaculada, otros mm. yendo a la playa. O a la montaña o no se sabe a dónde Bueno, a ver, ¿qué menú tenemos hoy, Rocío?
0: Pues tenemos un menú completísimo Vamos a empezar por la parte de tribunales Los expertos de nuestro periódico de tribunales Alberto Sierra y Francisco Serrato Muy muy buenas a los dos
2: a Rocío en,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludaros de nuevo. Vamos a hablar evidentemente del tema de la semana de todo este lío, porque podemos decir que es un lío lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional eh, con el Gobierno con ese intento del Gobierno de aprobar por la puerta de atrás algunas eh, reformas eh, de leyes, también el, eh, esa formación de ese órgano de, del Tribunal Constitucional que sí está caducado desde, desde hace años, eh, pero renovarlo de una manera un poco o, pues ahora nos contáis Nos contáis más detalles Porque, porque es complicado y, y también sí que me gustaría saber Cuál es vuestra opinión eh, Cuando avancemos un poco en este tema Si al, al oyente Al lector de periódicos Al usuario A la persona que está ahora mismo En el autobús eh, En la bicicleta Escuchando este podcast Si le llega Si entiende el detalle de todo lo que está sucediendo, porque a veces da la sensación que es tan complejo eh, que, que puede que muchos ciudadanos se despisten y de eso se aprovecha. También, obvio, vamos a contar con, con Keti Garat, eh, compañera Keti, ¿qué tal? Un placer verte. Un Rocío. placer Te verte, mega. Getty nos va a contar qué ocurre dentro del gobierno, dentro del Partido Socialista, fundamentalmente, en el que pues bueno, toda esta situación del Tribunal Constitucional, de las leyes, de la sedición, de la malversación, todos estos intentos de, de cambios en las leyes, lo que está detrás de, de bambalinas en los históricos del, del PSOE, ese descontento, que ruido por lo menos hay, aunque ha habido ruido que ti otras veces, no sabemos si este ruido se quedará en ruido o habrá algo más.
3: Llega a niveles superlativos, ¿eh? porque es verdad que recuerdo pocos finales de año tan convulsos como este. Hablaba Álvaro del, del puente eh, y lo que nos queda de aquí a final de año... Bueno, contábamos el otro día, por ejemplo, que se va a aprobar este asalto al TC en el Día del Gordo de Navidad, el día en el que nos va a tocar la lotería de de eh, Objective a todos los trabajadores, pero al margen de eso yo creo que hay más noticias, por ejemplo, pues el balance de fin de año del presidente. En fin, de aquí a final de año hay mucha agenda todavía por contar. Hay
0: mucha tela que cortar. También en el menú de hoy, Álvaro, vamos a tener, para finalizar, parte económica, muy importante, eh, pero también relacionada con el gobierno y con otra de las medidas, que se esa del escudo antiopas con, con Fernando Cano que, que vendrá en un ratito a contarnos que está por aquí, está por aquí ya, Fernando no te había visto, compañero mucha, me alegro mucho Hola, de tal, verte si de nuevo aquí, estaba por aquí agazapado no le veía ese escudo antiopas que se aprobó en plena pandemia ya se aprobó con muchas dudas en plena pandemia pero bueno, es verdad que era un, un momento excepcional eh, inicios de la pandemia para proteger supuestamente empresas de la inversión extranjera pero se amplía como tu compañero avanzaste en The Objective dos semanas antes de, de que se aprobase esta, esta prórroga, prórroga de dos
4: años. Sí, bueno, lo comentamos el otro día también con Álvaro y la verdad es que él me, me decía, bajo su buen criterio, que esta situación es probablemente eh, tanto o más eh, delicada de la que se está viviendo en el Tribunal Constitucional, porque genera una situación de absoluto... Temor en la inversión extranjera y en los inversores que ven que para llegar a España O eres amigos de Pedro Sánchez y su gobierno o no entras a, a invertir en una empresa española Y un bonus track, eh, hablabais de fechas eh, conmemoradas para que será el fin de año Tenemos el día 27 al parecer, el anuncio de un nuevo paquete de ayuda económica En el que se verá eh, qué pasará con el tema de los combustibles
3: me lo acabas
4: de pisar ¿eh? ah, Bueno, no, lo siento Pero realmente es el tema económico Que más nos va a preocupar de aquí al día al final de año Y en el que sabremos también Si tendremos ese famoso bono O ayuda para la cesta de la compra O sea que vienen muchas novedades
1: Y el
0: 28 los inocentes igual
4: es. Bueno, vamos a parar un poquito aquí
1: Y enseguida empezamos con los temas de tribunales venga
0: Estás escuchando Al Tanto Pues vamos a empezar ya. Como hemos avanzado en ese menú, principalmente eh, comenzaríamos a hablar de, de tribunales y, y que, quiero, compañeros, que me expliquéis un poco a grandes rasgos un resumen, Alberto, qué ha ocurrido eh, en, en esta semana. Eh, primero, el gobierno anuncia que bueno que van a haber unos cambios en la sedición, la malversación empieza a haber ruido. Eh, también eh, en el, ese órgano de elección de los jueces ¿Qué ha ocurrido para que todo salte un poco por los aires? ¿Qué es la, la sensación que tiene el ciudadano de a pie? Cuando uno se encuentra en, en el supermercado a, a una ciudadana hablando de esto o en el autobús, no entienden qué está ocurriendo.
5: Pues Rocío, yo lo resumiría, tú decías al principio, te referías a lo que está pasando en el Constitucional como un lío. Eh, yo lo calificaría de otra manera, como un asunto muy preocupante para las personas que nos consideramos demócratas. Porque este jueves hemos visto como al Tribunal Constitucional, desde un sector muy amplio de, del Congreso de los Diputados, se le estaba prácticamente acusado, acusando de participar en una especie de golpe de Estado eh, prácticamente similar al de Tejero, cuando lo que estaba ocurriendo era justo lo contrario. El Tribunal Constitucional es el árbitro, es el garante de la, de la Constitución, de la interpretación de la Constitución, del de que nos protege a los ciudadanos y a las instituciones, el contrapeso que hace que no se nos vulneren nuestros derechos fundamentales, y por eso se había convocado un pleno urgente para estudiar un recurso presentado por el PP contra las dos enmiendas en concreto que el gobierno había colado de tapadillo en la reforma de la sedición. Para
0: intentar aprobar por la puerta de atrás unas normas que el gobierno decidía de manera... En una reforma del Código
5: Penal para derogar la sedición, que ya era un asento bastante problemático. Luego se coló la malversación y de tapadillo, el viernes del puente, se, se añaden dos enmiendas que maniatan más aún al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para poder sacar adelante esa renovación que Pedro Sánchez quiere para que haya una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, lo que ha ocurrido hoy es preocupante porque justo el Tribunal Constitucional es el organismo que está al margen del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo y que tiene que actuar como árbitro cuando hay este tipo de controversias. Y para una vez que actúa rápido... Y que actúa a tiempo se le están se le encima. están acusando prácticamente de un golpe de estado a mí esto me, como demócrata me parece muy preocupante porque eh, la imagen que se está traslando de la justicia se están enviando mensajes muy torticeros palabras muy
0: gruesas hemos muy gruesas ¿verdad? hacia
5: una institución que yo creo que es eh, la única que hasta ahora no se había visto salpicada de esta crisis institucional que estamos viviendo desde hace cuatro años por la incapacidad de PSO y PP de ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, esta crisis institucional, este enfrentamiento entre la justicia y el Poder Legislativo y Ejecutivo, ya este jueves se ha trasladado de manera clara a un órgano que funciona aparte y que debe ser el garante y el árbitro cuando hay problemas de este tipo entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Para mí es muy preocupante y por eso creo que todos los ciudadanos deberían estar eh, al menos inquietos con lo que está ocurriendo. Porque la imagen que se está dando de una institución que debe ser un pilar y un referente para toda nuestra sociedad, este jueves se ha visto muy dañada por eh, la política y por los diputados del Congreso.
1: Eh, yo creo que pa para, para intentar contextualizar un poco más y que, como decías tú, Rocío, el, el ciudadano que está ahí en el autobús o, o, o en su coche y nos está oyendo, eh, pues tenga todos los detalles, en realidad lo que, lo que habría que... Que explicarles que, eh, lógicamente, el gobierno tiene todo el derecho del mundo a emprender todas las reformas que quiera, siempre que estén dentro de la ley. El problema es que el gobierno, en una maniobra un tanto desesperada, ha in intentado eh, aprobar, como decía Alberto, por la puerta de atrás, eh, deprisa y corriendo, con una excesiva premura, una serie de cosas que son muy importantes, porque eh, no solo se ha impulsado una reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, que ya tiene tela, sino que se aprovecha esa reforma para introducir una reforma del delito de malversación, rebajando las penas, eh, como piden los independentistas, y además se introducen otras dos enmiendas más para reformar dos leyes orgánicas muy importantes en el funcionamiento de la democracia, como son la ley del Poder Judicial, y la ley del Tribunal Constitucional. Y la del sí, es sí? Y la del sí, es sí. Con el objeto. Con el objeto, todo ello, de acabar efectivamente uh, controlando los órganos judiciales y en este caso también el Constitucional. Pero me, me da igual el objetivo. Es decir, yo creo que aquí lo que sí que tendríamos que dejar claro es que uh, el recurso del Partido Popular al Constitucional... No se centra en el fondo de la cuestión. Es decir, el Partido Popular no está denunciando el fondo, es decir, el intento del PSOE de controlar el Constitucional y el Poder Judicial. No, no, no. no. El Partido Popular está yendo un paso antes. Está denunciando el procedimiento elegido para cambiar las leyes que al final acabarán con el control del gobierno de estos órganos. Entonces, el procedimiento elegido, efectivamente, es un tanto pintoresco. Es decir, pretender cambiar varias leyes orgánicas por la puerta de atrás poniendo una enmienda en una cosa del Código Penal... De tapadillo pues, da la sensación de que... Claro, es que normalmente... Ocultar. Mira, aquí está Keti que se lo sabe muy bien. Normalmente, para, para cambiar una ley orgánica se tarda entre, una, entre un año y un año y medio. Entonces, hombre, todos entendemos que el gobierno está en todo su derecho de emprender todos los cambios que quiera. Pero, hombre, guardando respeto a las formas. O sea, lo que no puede ser es que intente... Eh, acelerar de una manera completamente alocada lo que son los procedimientos habituales que establece el sistema y um, saltándose,
5: y, Álvaro, saltándose, que si lo hubieran hecho como como anteproyecto de ley, saltándose eh, los, los preceptivos, claro, informes claro, de, ellos, de instituciones tan importantes como el Consejo de Estado, claro, el Consejo General de la Abogacía es, o el Consejo porque, General porque del no Poder Porque no quieren judicial. que nadie les, no que les pueda eso, cuestionar eso es, esta maniobra.
0: el sentir claro de todos esos organismos, ¿cuál es? Con, con esa actitud, claro. el sentir tiene que... Entonces, Al final es frustrante. Entonces,
1: ¿no? lo, que, lo que ha recurrido el PP es una cuestión formal, de procedimiento democrático. Y, ante un recurso de amparo pidiendo medidas cautelarísimas, la obligación del Constitucional es reunirse para ver ese recurso. Entonces, el hecho de que, como decía ahora Alberto media España ponga el grito en el cielo diciendo que el Constitucional va a dar un golpe de Estado, pero qué narices. Simplemente el por el hecho de reunirse. El ¿no? Constitucional tiene un recurso encima de la mesa y tendrá que reunirse. ¿Y por qué se reúne con urgencia? Porque el recurso exige medidas cautelarísimas entonces, claro, habrá que ver si corresponde tomar medidas antes de que el Congreso avance en la tramitación de estas normas uh
5: -huh. Correcto, es muy importante lo que estabas comentando Álvaro, porque la razón por la cual en esta ocasión el, eh, el Tribunal Constitucional se ha reunido tan pronto según nos cuentan fuentes del, de la Corte de Garantías es precisamente porque eh, se iba a votar esta tarde claro. las enmiendas que el Partido Popular quería paralizar de ahí que tres magistrados le pidieron al presidente del Constitucional que convocara de forma urgente este pleno para el jueves.
3: Porque si no, no se puede, no, no se puede actuar. Para Fran, hace ¿no? rato
0: está tomando compañeros muchos apuntes desde que hemos empezado, Fran. Sí, porque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho, pero también
2: estoy en desacuerdo con algunas cu otras cuestiones. Por ejemplo, es muy preocupante la crisis institucional que se está armando en este asunto y respecto a las instituciones del Estado, como el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Pero nadie está diciendo, y no se puede olvidar, que el Consejo General de Poder Judicial lleva cuatro años caducado y el Tribunal Constitucional lleva eh, desde junio, el, el, el tercio que tienen que proponer el gobierno y el, y el Consejo General del Poder Judicial. Aquí se habla mucho de procedimientos y hay un procedimiento que no se está hablando y es el procedimiento de renovar el Consejo, de renovar los órganos institucionales eh, que por cierto tiene que hacerlo, el los vocales del Consejo, General, del Consejo General del Poder Judicial lo tiene que renovar el Congreso y el Senado. Eh, hace unos meses se reunieron en Moncloa, Feijó y Sánchez. Eh, si se está hablando de despolitizar... Unas instituciones, lo que no entiendo es cómo se siguen tomando decisiones en mesa de camillas. Eh, en tela de juicio se pone eh, la votación, o, o mejor dicho, la convocatoria urgente de este. Eh, de este. de esta reunión de este, del Pleno del, del Tribunal Constitucional. Cuando hay precedentes, por ejemplo, el del diputado de Podemos Alberto Rodríguez o el de la reforma laboral en la que se tarda mucho más tiempo en convocar eh, ese pleno por tanto hoy si hay recursos de Podemos, del PSOE y de otros partidos eh, es, el jueves tuvo que eh, pedir ciertos eh, di, eh, miembros magistrados progresistas que no tenían tiempo de ver esos documentos para dar una opinión y votar una decisión que se lleva a pleno cuando lo normal es que el recurso de amparo sea
1: eh, eh,
2: resuelto en una de las salas.
1: Bueno, sí, pero, pero lo que tú no puedes, o sea, tú lo que no puedes es reprocharle al Constitucional que por una vez en su vida eh, se reúna con celeridad, porque así se hizo, eh, por ejemplo, en el caso de Cataluña varias veces cuando lo exigieron los partidos. ¿Por qué? Porque se entendía que había una cierta gravedad y urgencia. Entonces yo ahora que se le reprocha al Constitucional que se reúna con urgencia, oiga, vamos a ver, que se reúna a alguien para tratar un recurso, a mí es que eso no me puede parecer mal. Luego ya debatiremos qué solución dan al problema, porque aquí estamos todos dando por hecho que el Constitucional va a avalar lo que dice el PP, pero yo no sé qué va a salir de ahí. Eh, no lo sé, sinceramente no lo sé. Habrá que esperar a la resolución de los recursos. Pero a mí el hecho de que el Constitucional se tome esto en serio, me parece, como decía antes Alberto, oye una prueba de normalidad democrática
3: sobre todo bueno. que, fíjate yo, yo, bueno, antes de nada eh, congratularme del excepcional trabajo que han estado haciendo mis compañeros de, de tribunales, precisamente porque eh, eh, The Objective ha sido uno de los medios que ha ido adelantando las informaciones sobre este aspecto, pero fíjate, eh, me parece que detrás de la hojarrasca de acusaciones por parte eh, del gobierno de mantras políticos, de eh, palabras gruesas en relación a golpes de Estado y tal, yo creo que tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de qué palabras se utilizan precisamente por la memoria reciente que hay eh, en gran parte de, de los ciudadanos de este país, que es uno de los más envejecidos del mundo y que han tenido que vivir precisamente espectáculos bochornosos de intentos de golpes de Estado, por ejemplo como el de Tejero. Y hay muchas personas precisamente eh, que están últimamente desde el gobierno deslizando básicamente que aquí se ha intentado hacer un Tejero 2, ¿no? una operación como el 23F eh, del 81 y esto me parece que es un exceso eh, de primera magnitud ¿Por qué? Hombre, pues porque ante lo que estamos aquí básicamente es, como decía Álvaro aquí hay un problema de fondo y cualquiera que haya abordado cual, o que tenga eh, entre sus cercanos a un, a un, yo es mi caso por ejemplo a, a un catedrático de Derecho Constitucional lo que te explican es vámonos al fondo vámonos a la doctrina del Tribunal Constitucional la doctrina del Tribunal Constitucional es clarísima y además no solo es clarísima porque da la razón al Partido Popular en el fondo de sus recursos, sino que los propios letrados del Congreso, y esta es una información que también hemos dado en The Objective esta semana, han alertado precisamente de que en el fondo de la cuestión el PP tiene razón porque las enmiendas que presenta, la 61 y la 62, que citaba Alberto, a la reforma del Código Penal y que pretenden ese asalto al Tribunal Constitucional, esas dos enmiendas no son, como se dicen, homogéneas con el cuerpo normativo, no se corresponden con la textualidad de lo que se va a tratar. Y en este aspecto, esto es muy importante primero, porque el propio Tribunal Constitucional en sus sentencias de hace unos años, del año 2011, lo que dice es que esto no se trata simplemente de una cuestión de táctica o de técnica legislativa sino que es lesivo para el propio funcionamiento de la democracia porque sortea o retuerce el reglamento en beneficio propio y en beneficio político y esto es muy grave y esto además llueve sobre mojado porque estamos ante un gobierno que utiliza de manera sistemática ya no solo el uso abusivo de los decretos ley, no, sino el retorcimiento permanente de las formas eh, del reglamento hablábamos por ejemplo de la utilización de la iniciativa de los grupos parlamentarios que acorta sistemáticamente los plazos de manera muy notable un mes frente a un año de tramitación frente a los proyectos de ley que surge en la iniciativa del gobierno y que sortea precisamente a los órganos a los que constantemente ataca el gobierno, el GPJ, tal, Consejo Fiscal, etcétera, etcétera. Pero es que encima, insisto, llueve sobremojado. Alberto y yo publicamos hace ya bastantes meses una información, ¿te acuerdas, Alberto?, en relación a que el gobierno quería consumar un ascenso de Dolores Delgado, que entonces era Fiscal General del Estado a través de la ley concursal. Esto es, es, es habitual ya, por parte del gobierno. ¿Qué dicen en el PP? Insisto, creo que en el fondo de la cuestión tiene razón. Otra cosa son las formas y yo creo que en las formas sí que ha habido eh, bueno, pues una estrategia muy poco inteligente que aparenta lo que no es y que le ha permitido al gobierno poner en bandeja un argumentario de un golpe de estado que no se corresponde con la realidad pero lo que dice el PP en privado básicamente es aquí estamos ante una arbitrariedad sistemática en el uso y en el abuso de las formas parlamentarias. Y esto tiene que cambiar de alguna forma. ¿Cómo se puede hacer? Pues el PP ha dado un aldabonazo. No sabemos si le ha salido bien o no, pero ha dado un aldabonazo. Y la maquinaria propagandística del gobierno se ha puesto en marcha con el objetivo pues de... Eh, Establecer esa hoja rasca, lo lamentable a mi juicio es que más allá del fondo de la cuestión, que te lo explican muy bien eh, los expertos constitucionalistas y los catedráticos de derecho constitucional, eh, hay muchos que le han comprado la mercancía al gobierno.
1: Claro.
0: Eso cala, eso te iba a preguntar, eso cala en, en El Ciudadano, esa, esa propaganda de esto es un golpe de Estado. Todo lo que El Ciudadano ve al final en, en el telediario, esos gritos en el Congreso, esas acusaciones al Tribunal Constitucional, al Partido Popular, ¿todo eso cala? Eso se está viendo reflejado
5: ya en encuestas que cada vez, más es, el, cada vez es mayor hay elecciones el, 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 el viene. de ciudadanos que piensan que la justicia está politizada. ¿Y por qué es? Porque el gobierno desde hace años está mandando ese mensaje cuando la justicia o el Poder Judicial eh, toma una decisión o se manifiesta, toma una postura contraria a los intereses del gobierno, es porque son fachas o porque son machistas
1: o porque... O porque Pasaba o porque.
0: con la ley del sí es sí.
1: Sin embargo, cuando condenan al Partido Popular por el caso Gürtel, pues lógicamente funciona la justicia perfectamente. ¿no? O sea que es verdad que, que el gobierno es muy injusto, pero bueno, también le pasa al Partido Popular. Eh, yo, yo quería que avanzáramos un poco es decir, bien, ya tenemos más o menos una opinión clara cada uno de lo que opina del asunto pero creo que debemos intentar aclararle a los lectores y a los oyentes qué va a pasar, es decir el Constitucional ha aplazado al lunes el debate el debate de esta situación y eh, el Congreso ha aprobado en su pleno eh, en primera instancia todas estas reformas, además con una amplísima mayoría. Es decir, que Sánchez sí que mantiene un amplio respaldo en el Parlamento a día de hoy para hacer todas estas cosas, que parece que no le molestan a una gran mayoría de los diputados. Eh, pero eh, tendríamos que aclararle a la gente qué va a suceder, porque en teoría, como publicó Ketty la aprobación definitiva de todo esto va a ser el día 22 de diciembre, coincidiendo con el gordo de Navidad, y siguiendo con esta larga tradición del gobierno de hacer coincidir las decisiones importantes en medio de días en los que la gente está más pendiente de otras cosas. Entonces, a ver, eh, Alberto o Fran, me da igual, explicándoos un poco eh, qué habéis sacado en claro de cómo puede acabar esto. Es decir, ¿se van a acabar aprobando al final las propuestas del gobierno? ¿Va a poder paralizar el Constitucional lo que quiere hacer Sánchez? Eh, a ver. Bueno, la decisión
2: de que se retrase eh, la reunión del Pleno del Constitucional no cambia en nada el recurso presentado por el Partido Popular. Lo que nos cuentan los eh, expertos en Derecho Constitucional con los que hemos hablado en este medio es que eh, tan solo cambia el momento en el que entra de lleno eh, los magistrados a... Hablar, a, a discernir sobre esta propuesta. Eh, lo que nos cuentan ciertos expertos es que lo que no tenía sentido es que antes de que se votara la decisión en el Congreso, eh, se tomara un recurso porque no estaba ni siquiera en tramitación esa reforma. Eh, que se haga el lunes, que se, que se tome la decisión el lunes de aceptar a trámite el recurso incluso de presentar una medida, de aceptar una medida cautelar. ¿Se puede hacer? ¿Por qué? Porque eh, la tramitación de la reforma Continúa legislativa tiene que continuar en el Senado y uh -huh. por tanto se puede paralizar una vez que esté en el Senado porque luego, además del Senado, tiene que volver a la Cámara al,
3: a Baja. Claro, la cuestión es que el martes se reúne precisamente el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial ¿Qué pasa? qué pasa, Que ahí yo tengo la versión eh, Política y mis compañeros la versión jurídica Si los miembros Del eh, CGPJ Deciden nombrar a los dos magistrados Que completarían los dos nombrados Por el Consejo de Ministros Y que cubren ese tercio que fija la Constitución Española, porque en ese caso hasta donde yo se sé, acabó el golpe de estado. según fuentes de gobierno, se acabó ese falso golpe de Estado fake. ¿Vale? No, digamos, pero digamos no se que consumaría. En ese, no, bueno,
1: digamos que en ese caso se procedería a la renovación del Constitucional independientemente de que salgan adelante las reformas o las paralice el Constitucional. Es decir, que supongo que el gobierno no renunciará a sus dos reformas, pero si finalmente acaba produciéndose ese nombramiento doble del Poder Judicial el martes, ya estarían los cuatro magistrados elegidos, y por tanto sería irrelevante.
3: Hombre, el gobierno el gobierno no va en ningún caso a renunciar, básicamente, porque como precisamente claro. la propia trampa del gobierno es que está inmerso en una ley ómnibus, claro. en la que va la malversación, todo, todo. la sedición, el sí y sobre es todo sí todo no, no puede.
1: Claro, y, y sobre todo, no nos claro, olvidemos claro. que la, las dos enmiendas que ha introducido el gobierno también introducen eh, eh, dos cuestiones que son importantes. Bueno, sobre todo una y es que suprimen el eh, derecho que tenía hasta ahora el Constitucional de evaluar la idoneidad de los magistrados elegidos. Es decir, el, el gobierno se cepilla ese trámite porque no quieren no quieren que el, el Constitucional le reproche o le llegue a reprochar el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo. Entonces, evidentemente, eh, al gobierno le seguiría interesando que se aprobase su reforma, porque así se evitan el tirón de orejas mm, hipotético que le pudiera hacer el Constitucional.
2: Justamente, Álvaro,
1: ese es el tema más preocupante porque,
2: como ya hemos contado aquí en The Objective, el tema de las mayorías no es la primera vez que se va a cambiar. Las mayorías, ya publicamos en nuestro medio, que en 2004-2005, eh, no recuerdo con exactitud, Zapatero cambió ya eh, retocó estas mayorías del Consejo General de Poder Judicial para... Eh, la elección de la cúpula judicial, o sea, los cargos magistrados de sala y provinciales, territoriales, del Tribunal Supremo. Y en 2013 lo vuelve a cambiar Rajoy, deja sin efecto los tres quintos que pedía la ley que modificó Zapatero para volverlo a hacer por mayoría simple.
1: Pero ¿a qué es? ¿Ninguna de esas dos veces se cambió la ley como está haciendo ahora Sánchez? Eso es cierto. Pues, Alberto,
0: lucha, por, lucha venga, por el micrófono, lucha venga, por... Que tenemos que terminar venga. esto que se nos va el Yo, por
1: responder a tu pregunta anterior, Álvaro, y ser lo más esquemático
5: posible, el escenario más hipotético o más probable, mejor dicho, conforme a las informaciones que tenemos, es que el lunes probablemente el Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso del PP, pero no aceptará las medidas cautelares. Con lo cual, el Gobierno logrará sacar adelante, en el Senado y en el Congreso, sus reformas. En segundo lugar, el martes, día 20, se va a arruinar el Consejo General del Poder Judicial. Ahí yo no tengo tan claro si se van a nombrar los dos candidatos. Porque como aquí ya contamos, los dos propuestos por los conservadores, uno de ellos es progresista y a lo mejor puede dividir el voto de los progresistas, Pablo Lucas, el juez del CNI, conocido como el juez del CNI, el otro es Bandrés, entonces podría dividir el voto de los progresistas y a lo mejor ninguno de los dos suma los votos necesarios para ser nombrados. Pero lo que sí podemos tener por seguro si se cumple lo del lunes, es que cuando entre el Tribunal Constitucional en el fondo de la materia, que será ya en el año 2023, o sea, cuando el Constitucional se pronuncie sobre si el trámite utilizado por el gobierno es constitucional o no, eso es, eso o sea, o vulnera derechos fundamentales o no, mejor dicho, porque es un recurso de amparo, no uno de inconstitucionalidad, para entonces ya habrá mayoría progresista en el Tribunal Constitucional y el presidente será cándido Conde pero va o sea, a tener,
3: que... pero va a tener, perdona Álvaro, eh, que contradecir la propia doctrina del Tribunal Constitucional, la ley de 2011 en la que se hablaba precisamente de lo contrario, con lo cual el TC va a tener que autoenmendarse para cambiar su doctrina. Eh, bueno.
5: no lo sé, pero yo en esto desde un principio lo que quería era romper una lanza en favor del Tribunal Constitucional y el papel institucional que está jugando en sí, esta sí, crisis. Sí. Por lo tanto, yo esperaría y no daría por hecho que por tener mayoría progresista Vaya a cambiar el criterio que haya tenido el Tribunal ¿Y Constitucional tiene que anteriormente.
3: Ha candido con depumpido, porque yo tengo claro que los planes del Gobierno son precisamente que a partir del 22 eh, empieza a correr el, el reloj y antes de fin de año tenemos una mayoría, en principio, progresista en el Tribunal Constitucional. ¿cuándo se elige?
5: Una vez que asuman, una vez que el Consejo General del Poder Judicial y el gobierno hayan ya nombrado a sus candidatos, a los cuatro, se convocará un pleno en el Constitucional, los cuatro serán nombrados e inmediatamente después, ese mismo día, en una reunión posterior, después de despedir a los cuatro salientes, ahí es cuando se elegirá, o los propios eh, magistrados del Constitucional votarán para, para elegir quién son su presidente y su vicepresidente,
0: con las y en Ugas. este caso
5: eh, lo más probable es que el presidente sea cambiado con de aunque también tiene opciones María Luisa Balader.
0: Alberto, Francisco, muchísimas gracias por vuestro trabajo espectacular estos días, lo que os queda, porque os queda, <risa> os queda mucha plancha estos días. Yo creo que
1: no deberíais iros de vacaciones, porque bueno, no. viendo el calendario, yo creo que ahora mismo esto va a seguir siendo Ya para noticia. enero las posponéis. Nos obligan. <risa> Nos obligan. <risa> venga.
0: Muchísimas gracias, compañeros. Un saludo. Y y en medio de toda esta situación del Tribunal Constitucional, todo lo que nos han contado nuestros compañeros, eh, toda esta situación muy preocupante, Álvaro, está el PSOE, está todo el lío, aquí sí que el lío interno dentro del Partido Socialista, una cena con Felipe González y varios exministros que
3: obviamente se hablaría de este tema, digo yo. Bueno, es evidente que a nadie se le escapa que, que con Alfonso Guerra y Felipe González al frente, sobre todo con Alfonso Guerra, que es uno de los protagonistas de, de los últimos días, precisamente porque hay que recordar que eh, otra información, además ama, adelantada por The Objective, por Luca Constantini, en referencia precisamente a la plataforma que se estaba creando para eh, reprobar la, actitud, la, 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 la deriva, de, la deriva, eh, de, la deriva del, del presidente del gobierno... Bueno, bueno, pues ha tomado cuerpo el lunes de esta semana en ese escrito firmado por varios exministros socialistas que estaban presentes en esta en esta cena, García Vargas, eh, eh, Corcuera eh, y varios de esos exministros, entre ellos Alfonso Guerra, que el martes en una entrevista radiofónica en Onda Cero le verbalizaba ¿no? eh, su apoyo precisamente a, a ese escrito de repulsa, de condena a la reforma de la malversación, a la derogación de la sedición, a la corrección en definitiva de la sentencia ese caldo de cultivo eh, que genera el escrito firmado por los ministros socialistas, las palabras de guerra varones eh, pues socialistas también, en incendio, con las palabras de García Paje, con las palabras de Javier Lambán con las palabras eh, de otros miembros del Partido Socialista muchos hablan en público otros lo hacen en privado aunque también es verdad que de manera a lo mejor más elocuente o con menos ataduras porque es verdad que eh, estamos acostumbrados a, a, a ver sobre todo este tipo de, de declaraciones que es verdad que están puestas en valor y que, y que además podemos atestiguar que, que, que se las creen los varones del PSOE pero es verdad que se producen más cerca de las elecciones que en otros momentos las cosas como son pero en privado ya digo que son elocuentes eh, socialistas de todo a índole, a índole y condición diputados del Congreso, exaltos cargos históricos, veteranos y ahí la verdad es que ahora mismo el Partido Socialista es un polvorín es un polvorín primero por lo que representa Pedro Sánchez ahora mismo, que es una amenaza desde el momento en el que eh, bueno pues hay ciertos temores muy fundados de que podríamos caminar hacia un referéndum y, de hecho, el argumento es bastante de perogrullo, bastante eh, bueno pues obvio. Eh, se negaron los indultos y se hicieron, se negó la reforma de la eh, sedición y se hizo, se negó la malversación y se ha hecho. Con lo cual, el siguiente paso, que es lo que nos explican estos históricos que hemos ido publicando... También también en The Objective, pues eh, es, el de la, es el de la reforma e incluso el de un pacto o el de un concierto económico eh, que vuelva a beneficiar económicamente a, a, a Cataluña al modelo del País Vasco, concierto y cupo. ¿Y qué más dicen? Bueno, pues hay ahora mismo una cierta sensación depresiva porque es verdad que por mucho que lo nieguen desde el Palacio de la Moncloa, hay un serio riesgo de que esto tenga efectos eh, en los propios electorados de los varones que están precisamente clamando con estas reformas, eh, Extremadura, Castilla-La Mancha... Son dos varones que siempre han sido muy
0: críticos, pero no sé si esa crítica en una entrevista, en una rueda de prensa, en un eh, canutazo que decimos los periodistas, no sé si... Se traslada a algo más realmente dentro del partido, porque ya hemos visto, Álvaro, estas quejas de Lambán y de Paje en multitud de ocasiones y parece que se queda ahí, pero luego son se mucho más elocuentes en, claro.
3: en privado. O sea,
1: yo, yo sí que creo que efectivamente, como dice Ketty eh, eh, ahora mismo el, el grado de malestar con Pedro Sánchez en el Partido Socialista es amplísimo, es muy grande. Eh, ¿Por qué? Pues porque evidentemente. Eh, aquí hay una catarata de decisiones que, que, que si no te molestó la primera vez, pues ya la, la, la cuarta ya te, te cabreas, porque están los indultos, está la, la eliminación del delito de sedición, está la rebaja del delito de malversación con las implicaciones que esto tiene en la lucha contra la corrupción y en favorecer a aquellos que roban el dinero público o que malgastan el dinero público, y ya claro, el colmo ya es estas dos enmiendas que hablábamos antes para terminar de controlar la justicia deprisa y corriendo a marchas forzadas y además retorciendo, como decía Ketty, todos los procedimientos previstos, ¿no? Entonces, evidentemente el malestar es casi total, algunos lo están verbalizando, es verdad que lo hacen porque quieren, Ganar las elecciones de mayo, porque claro. muchos son presidentes autonómicos y otros son alcaldes. Otro que se ha quejado es Don Elorza. Es decir, aquí, claro, aquí todo el mundo mira su chiringuito particular y todos quieren eh, salir vivos de mayo. Pero sí que creo honestamente que están cabreados. Es decir, que no lo hacen por cálculo electoral solo, sino que de verdad están expresando un malestar sincero. Ahora bien, la pregunta, Ketty, es ¿van a hacer algo para impedirlo? Es decir, en el Congreso de los Diputados hay 120 tipos que son del Partido Socialista y que aunque en privado nos digan algunos que están cabreados ellos tienen en su mano poder, poder y voto claro, claro, tienen en su mano el, el, la mano que, que aprieta el botón que permite aprobar una cosa o rechazar algo y hemos visto en otros países cómo el, el, eh, ante un gobierno polémico su grupo parlamentario se divide Uh, el, el Reino Unido es el ejemplo paradigmático de esto, ¿no? donde incluso ante un gobierno polémico, pues incluso dimiten varios ministros, no solo um, diputados del Parlamento discrepan de, del asunto. Pero aquí en España es que esto es inaudito. No, no está previsto en ningún sitio. Que, que ningún diputado se salga del carril, ¿no? Entonces, ¿tú qué ti crees de verdad que la sangre va a llegar al río? O sea, vamos a ver algo más que simples ¿Qué declaraciones. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué...
3: ¿Sí? No. <risa>
1: Te soy muy clara O sea, no hay nada que hacer. No en el hacer.
3: PSOE no hay mártires eh, y por lo tanto tampoco hay héroes eh, y no los va a haber. Yo creo que, eh, bueno, un ejemplo muy elocuente de cómo se mueve precisamente el PSOE y el ámbito territorial es, por ejemplo, cuando hace unas semanas, eh, primer conato de rebelión o de crítica por parte de los varones del partido, Javier Lamán dice que nos hubiera ido mejor con Javier Fernández. Una verdad archi compartida por el partido. El desaparecido. Por todo. Tuvo que pedir disculpas. Tuvo no. Pidió disculpas porque quiso. Porque le llamaron. Bueno, muy bien. Pero porque quiso. No tiene por qué pedir disculpas la mano. Y si hubiera realmente una voluntad real de un divorcio absoluto con el secretario general, esto eh, pues no se habría producido. Pero no lo hay. Hay que recordar además que Pedro Sánchez eh, es el autor precisamente de, de haber laminado a todos los varones del partido cuando se produce su derrocamiento. Claro. Pedro Sánchez... Toma control del Partido Socialista en dos, en dos etapas. La primera, eh, precisamente, de la mano de Zapatero, de Susana Díaz, etcétera, en las primarias contra Eduardo Madina. Y la segunda, después de ser derrocado en ese Comité Federal de Puerto Urraco, el 1 de octubre de 2016, en el que, eh, básicamente, se hace con el control del Partido Socialista y somete... Eh, el pánico a, a, a su clase dirigente eh, hasta el punto de llegar a ser apodado como Pedro I el Cruel porque precisamente laminaba todo aquello vamos, se quedó en una broma aquello que decía Alfonso Guerra de quien se mueve no sale en la foto bueno, pues ahora eh, todo el mundo tiene miedo a no salir en la foto y por lo tanto nadie se atreve a llevar a término esas eh, esos conatos de rebelión que siempre se quedan en conatos y al final, pues lo que dice en privado es, eh, insisto, mucho más elocuente ¿Y qué dicen ahí? Que Sánchez no tiene límites y que cuando Sánchez se vaya esto va a ser un páramo, el Partido Socialista va a quedar en tierra yerma absoluta y total y me recordaba una persona eh, de hace unos años en, de, la, de, de, de los mandamás del, del PSOE de hace unos años, precisamente el momento en el que se va Zapatero eh, después de ese mayo de 2010, después del famoso tijeretazo impuesto por Bruselas y yo recuerdo eh, ese momento una, una reunión del Grupo Socialista en la Sala Arniyuk del Congreso, en la cual, y me van a pedir Voy a pedir perdón a los oyentes de Objective porque voy a citar textualmente lo que dijo el veterano socialista Juan Barranco después de esa reunión en la que se fue dando un portazo enfadado con un debate interno y los pocos periodistas, éramos tres o cuatro que estábamos afincados en esa puerta de la comisión, le escuchamos perfectamente irse diciendo a ver si se vaya este hijo de puta. En bueno, referencia a Zapatero. Yo creo que el final de Pedro Sánchez va a ser mucho peor que el de Zapatero.
0: Pues que te harán. muchísimas gracias por tus claves, como siempre, lo veremos, Lo de la salida de Pedro Sánchez, ¿llegará en algún momento o no?
1: Bueno, eh, pero la decidirán, ¿la en decidirán este caso, los, los, españoles, los españoles, votando, y los votantes, claro, <risas> ¿Por lo qué? veremos o
0: no, si es como Zapatero, bueno, o mociones de censura, que se ha hablado esta semana sí, también, Sí, ¿no? se lo que pasa
1: es que la moción de censura, aunque la presenten, tiene muchas dificultades para salir adelante, evidentemente, pero... Pero eh, la salida de Pedro Sánchez eh, se, será así si los españoles quieren cuando se vote y si se vota con normalidad, que esperemos que sí, eh, en el plazo previsto.
0: Y veremos cómo queda el Partido Socialista, que ahora no lo contará, por supuesto, si ahí quedan muchos, si sale, si no. Eh, Keti, muchas gracias. Un placer. Estás escuchando al tanto. Y ya para finalizar, esa parte económica, no menos importante que todo lo que les hemos contado del Tribunal Constitucional, Fernando Gano, esa extensión, esa prórroga durante dos años del escudo anti-OPAS, un escudo para proteger, se supone, a las eh, industrias, a los sectores más importantes de nuestra economía, de la inversión extranjera, que ya fue bastante polémico cuando, cuando se aprobó en plena pandemia, ¿Pero tiene algún, o sea, tiene sentido eh, prorrogarlo dos años? ¿Qué excusas pone el gobierno, Fernando?
4: Hola, ¿qué tal de nuevo? Eh, bueno, realmente no tiene ninguna justificación real. Como tú bien dices, es una protección, entre comillas, para eh, que las empresas españolas no caigan en manos de extranjeros y de, de fondos de inversión que puedan llevarse activos estratégicos fuera del país pero realmente eh, lo que se produce es una carta de naturalidad mantenida desde el año mediados del año 2020 hasta finales del año 2024, como tú has dicho, eh, para que el gobierno haga y deshaga con las empresas españolas. Esta norma aplica para todas las empresas cotizadas y las que eh, no sean cotizadas y que tengan una inversión mayor de 500 millones de euros, es decir, las empresas más importantes del país. Con este decreto, para los próximos dos años, el gobierno, Pedro Sánchez y todo su equipo económico, tiene la llave, para decir quién entra y quién no entra en, el, en la economía española. Lo cual, desde todo punto de vista de la lógica empresarial y de la lógica del libre comercio, que en la Unión Europea eh, no tiene ningún tipo de aval técnico. Ya lo dijo la Comisión Nacional del Mercado de, de Valores en marzo, eh, advirtiendo que no se podía seguir manteniendo este tipo de escudo y mmm, no, no lo ha dicho de manera directa pero lo ha medio deslizado también en la Unión Europea eh, que vulneraría de cierta manera los eh, tratados que hay para el libre comercio de las empresas europeas recordemos que este escudo Específicamente se renueva para empresas europeas porque el, el, el decreto que rige para empresas extranjeras se mantiene sin edad en vigor hasta que se quite. En el caso de este escudo antiopa, se tiene que renovar periódicamente y esta ya es la tercera prórroga que se ha hecho desde el marzo-junio eh, del año 2020 hasta finales de 2024, que básicamente cubre todo el periodo de gobierno del presidente Pedro Sánchez.
0: Hablábamos de la situación del Tribunal Constitucional. Esto genera también mucha inseguridad jurídica, pregunto, entre los inversores que quieran venir ah, a nuestro país.
4: A ver,
1: a mí, a mí me parece un tema gravísimo. Lo que pasa es que como efectivamente pasan tantas cosas en España en los últimos días, pues esto yo creo que ha quedado opacado. Afortunadamente en The Objective no, porque le hemos dado la relevancia que, que tiene. Eh, es un tema gravísimo porque eh, afecta a uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea se basa, en cuatro eh, libertades básicas, una de las cuales es la libre circulación de capitales dentro de lo que son los países europeos. Y el gobierno lo que está haciendo es establecer durante dos años un veto a poder eh, impedir cualquier llegada de capital europeo a empresas estratégicas españolas. Y sin ninguna justificación es decir, no hay ningún motivo que eh, justifique que el gobierno tenga este poder de veto. ¿Por qué narices una empresa francesa, si quiere comprar un trozo de una empresa española, va a tener que ir a pedir permiso a un despacho de la Moncloa? ¿Pero qué barbaridad es esta? Pues eso es lo que está pasando. Y, como decía Fernando, es que es, tiene, esto tiene unas aristas gravísimas porque ahora mismo hay un decreto vigente que no tiene fecha de término que veta cualquier inversión extracomunitaria y ahora lo que se ha aprobado es renovar el veto a las inversiones europeas, que es lo que estoy diciendo, que es lo que vulnera directamente el Tratado de la Unión. Y entonces esto Bruselas, claro. Claro, pero lo, aquí lo sorprendente, lo sorprendente es que la Comisión Europea parece como si no se hubiera enterado del asunto. O sea, tenemos a las instituciones europeas riéndole las gracias sistemáticamente Sánchez, a Sánchez sí. cuando es ahora mismo el único país en Europa que mantiene este tipo de, eh, de veto y que está impidiendo el libre funcionamiento y el normal funcionamiento de los mercados. Entonces, evidentemente, a mí esto me parece gravísimo porque, como sugería Fernando, aquí lo que hay de fondo es un intento de proteger a las grandes empresas españolas a cambio de que las grandes empresas españolas
4: eh, apoyen al gobierno, ¿no? Anantía. Decimos que es el asalto al poder judicial y este es un asalto al poder económico. Hablamos
0: claramente. de Prisa, hablamos de Naturs hablamos, y de, hablamos empresas de... de
4: España, porque, claro, tú decías empresas estratégicas, pero en el decreto prácticamente todas las empresas españolas son estratégicas. Claro. No hay ninguna que se salve, incluso medios de comunicación, lo cual es sorprendente. Yo no considero, y creo que estoy de acuerdo con muchos economistas, que un medio de comunicación es una empresa estratégica para un país. Es una empresa, sin más, que tiene que tener su beneficio y que tiene que tener su, su normal funcionamiento. Pero, claro, en el mismo con el que está una empresa energética como puede ser Naturgy, en el mismo sitio donde está Telefónica, que es una empresa de telecomunicaciones está Prisa, por ejemplo que es un medio de comunicación que tiene eh, a la cadena de serie y al diario El País como sus principales activos pero que no deja de ser un medio de comunicación que ha hecho Sánchez en este tiempo, pues ha avalado su asalto a Prisa con este decreto. Y es más, ha avalado su asalto a Indra, que es una empresa mucho más estratégica que, entre otras cosas, realiza el conteo de todos los procesos electorales. Y gracias a este veto, él está logrando mantener el control de la CEPI en ese tipo de empresas. Damos dos ejemplos muy simples, pero es que puede ser cualquiera. Puede ser Telefónica, puede ser Iberdrola, puede ser Repsol. Cualquier empresa que necesite la entrada de inversión extranjera, porque en un mundo globalizado todas las empresas necesitan la entrada de capital. Y en este momento particular necesitamos inversión. Para poder seguir adelante, para poder salvar un bacho, o simplemente para construir, en el caso de Telefónica, más fibra óptica. En el caso de Repsol, para construir nuevas infraestructuras energéticas, pues necesitas probablemente capital extranjero. ¿Por qué esa empresa tiene que pedirle permiso al gobierno para hacerlo? Claro. No tiene ninguna justificación. Primero se decía que era por la pandemia, y ahora se dice que por la guerra pero no, Yo no tengo una bola de cristal, pero no, ti, no parece claro que a finales del año 2024, en dos años más, tengamos esta misma coyuntura claro. económica.
1: Y, y para poner un ejemplo y que los, los oyentes lo, lo visualicen con claridad, imaginemos que The Objective, que es un periódico modesto, digamos, eh, llega a un acuerdo con un medio de comunicación sueco para que ese medio de comunicación sueco meta capital en nuestra empresa para hacer un periódico todavía más grande y contratar a 50 periodistas más pues esa operación debería ser autorizada por la moncloa pero por qué narices tengo yo que pedirle permiso al señor pedro sánchez para llegar a un acuerdo con un inversor sueco para poder hacer una empresa más grande en madrid es que esto es una locura esto es una locura y llama la atención ese silencio de, de
0: Bruselas?
4: No, no tiene ninguna justificación porque además eh, Estamos hablando de que siempre está El gobierno siempre habla del temor de fondos extranjeros De fondos árabes fondos kuwaitíes eh, Pero en este caso es un veto específico para empresas alemanas Francesas, italianas, que son nuestros vecinos, portuguesas Es decir, que son la, la Unión Europea se ha cimentado Sobre el base de intercambios comerciales e intercambios de inversores Entre los propios estados miembros ese veto eh, simplemente entre, básicamente se está destruyendo todo este intercambio entre países miembros, que además somos países hermanos y, como ellos mismos dicen claro, siempre. Nos
1: aísla de Europa porque evidentemente pone trabas a la inversión extranjera, por tanto ¿quién narices va a querer meter aquí su dinero si tiene que ir de rodillas a pedir permiso a la Moncloa? Y luego, además, eh, estamos abriendo la puerta a la corrupción más descarada porque evidentemente a nadie se le escapa que cuando hay que pedir permiso a un político para que te autorice a hacer algo, puede haber un atajo, que uh -huh. es pagar un porcentaje para que te permitan hacer lo que quieres hacer. Entonces, ojo con este tipo de derechos de veto de los políticos, porque lo que están abriendo la puerta es que al final se lleven una comisión a cambio de autorizar la operación correspondiente.
4: Llama o la se, atención... Se busque también el la simpatía, por ponerlo de una manera claro, suave, sí. de los empresarios que quieran eh, claro. tener ese tipo de... El favor de, 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 lo le, de los empresarios. Vendas. En el caso de Prisa y claro. porque se vetó con este mismo decreto la entrada de Vivendi, que es un grupo francés, es probablemente la mayor empresa de medios de comunicación. En momentos electorales, es, en citas España, electorales mundo, que vienen. De, perdón, de Europa. Y claro, se ha vetado esa entrada eh, simplemente porque es un medio de derechas. Simplemente porque Pedro Sánchez y su equipo temían que si Vivendi entraba en prisa, pues el grupo se derechizara y ya no fuese fiel a él. Entonces esa intención al final te lleva a que el único beneficiado sea el gobierno.
1: Claro. Y lo mismo con Berlusconi, ¿no, Fernando? Porque claro. Berlusconi también intentó entrar en prisa. Y se le pidió
4: fidelidad, Berlusconi no tragó y, y al final se le dijo que no.
1: Claro, o sea que estamos dejando de aprovechar inversiones extranjeras a, eh, porque el gobierno no quiere. Por cuestiones ideológicas. Bueno, por lo que sea, por intereses partidistas, Entonces, personales, lo que sea. Pero claro, evidentemente, de esto no se habla mucho. Eso te iba a decir porque tampoco eh, la oposición ha hecho mucho ruido en contra de pues Bruselas pues, ni pues la oposición. Porque hay demasiado ruido. Es decir, yo creo que eh, están pasando demasiadas cosas yo creo que el gobierno lo hace a propósito, es decir, junta todo para que al final pues, se hable de una cosa, la tormenta pase rápido y ya está. Pero yo creo que de estas cosas hay que seguir hablando. Sobre todo porque, como decía Fernando, han aprobado el derecho de veto dos años. Pero vamos a ver si las elecciones generales son en diciembre del 23. ¿Qué hace usted aprobando dos años más? Y dice además Fernando, no, el argumento es que hay una guerra, pero vamos a ver. ¿Qué tendrá que ver la guerra? Y además, a alguien le cabe en la cabeza que vamos a estar dos años más de guerra en Ucrania. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, pero yo creo que con esto Sánchez lo que busca, efectivamente, como decía muy bien Fernando, es controlar, pues en este caso, al poder económico. Es decir, intenta controlar la justicia, tiene el control del legislativo, tiene el control del ejecutivo, y mediático busca el control Otra de los me... medios. O sea que en realidad está inundándolo todo y de esta manera garantiza cierta paz en el mundo económico eh, que, que sabemos que están muy molestos con Sánchez pero como hablábamos con el PSOE antes están muy molestos con Sánchez eh, cuando hablan en privado en público mm, le siguen riendo las gracias porque hay que recordar que buena parte del IBEX fue aplaudirle a la Casa de América durante tres años seguidos a principio del curso político. Ahora, afortunadamente, este año pues, ya no bueno, fue tanto. Pero, eh, pero lo que no puede ser es que eh, todo el mundo... Que con
3: Tocano, además, claro, que no es que
1: todo el mundo... Aquí hay que decir las cosas con claridad. Lo que está pasando en España, como decía Alberto Sierra, es muy preocupante. Podemos probablemente tener un gobierno al que se le está yendo la mano. Pero yo creo que lo más grave no es que tengamos un gobierno al que se le vaya la mano. Lo más grave es la cantidad de cómplices que hay con esta situación. La cantidad de gente que no lo está denunciando. La cantidad de gente que está en silencio y debería estar elevando la voz. La cantidad de gente que podría hacer cosas y no las hace. Y esa gente son cómplices de todo lo que está pasando y de todo lo que pueda ir pasando... Eh, en el futuro porque algunos como este periódico hemos venido denunciando puntualmente todo lo que ha pasado pero otros bien que aplauden al gobierno cuando está retorciendo todo lo que está haciendo ¿no? bueno me callo ya que menudo sí, coñazo, decir, álvaro
0: que ya con esto terminamos pero, pero una pregunta toda esta situación que hemos contado todo, todo el panorama nacional que está tan eh, grave tanto en el plano eh, del tribunal constitucional, de la política de las instituciones realmente, y quería mi planteamiento al principio también a los expertos en tribunales ¿realmente cala en la población?
1: Pues mira, yo eh, sostengo que sí, es decir yo tengo la teoría, lo que pasa que también reconozco que no todo el mundo la comparte tengo la teoría de que la gente no es imbécil la gente va anotando las cosas, los indultos por ejemplo, yo soy eh, andaluz los indultos tuvieron repercusión en las elecciones andaluzas. La mayoría absoluta histórica del Partido Popular en Andalucía en gran medida se debe también al hecho de que el gobierno indultara a los líderes del proceso, porque en Andalucía, como en otros territorios, molesta muchísimo este trato de favor a esta gente. Entonces, por mucho que Sánchez lo haga de tapadillo en mitad de un puente del mes de diciembre, por mucho que queden seis meses para las autonómicas y municipales, yo creo que los españoles no son tontos. Están anotando en su libretita todo lo que está pasando. Y también diré que, que algún sociólogo amigo mío dice que eh, eh, estas son malas fechas para hacer fechorías, porque eh, al final, dentro de unos días, nos reuniremos todos en nuestra cena de Navidad y acabaremos hablando unos con otros de este asunto. Entonces, se enterarán de la gravedad de lo que está sucediendo incluso aquellos que no se hayan enterado. Es decir, que son malas fechas para hacer estas cosas porque antes o después, el día 24, toda España va a comentar encima de la mesa esto que está pasando, y, y no precisamente para bien. Yo sostengo que, salvo en País Vasco y Cataluña, todo lo que está pasando penaliza muchísimo al PSOE en, en el
4: resto de territorios será tu cuñado para recordarlo
1: <risa> sí, sí, bueno, mi cuñado eh, da mucho <risa> juego <risa> en las cenas los, como todos los, los cuñados todos.
4: <risa> toca ya.
0: ahora sí que toca despedir, un saludo a todos los cuñados y nos despedimos ha sido un placer volver eh, con mucha intensidad porque está la actualidad que si te pierdes un si te pierdes unos meses como me ha pasado a mí, hay que ponerse al día leyendo por supuesto The Objective, escuchando al tanto, escuchando al tanto la semana que viene también que les contaremos todo lo que ocurra el lunes y martes con el Tribunal Constitucional ya saben, pueden encontrarnos en The Objective, también en todas nuestras redes sociales, en Spotify en iVoox, en Google, en Podcast en, en Google Podcast, perdón y en Apple Podcast. Muchas gracias Álvaro, Fernando, que y muchas gracias. gracias a todos Hasta la próxima. y gracias. volveremos la semana que viene con mucha más actualidad e información. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.